0: Hello， 大家好，欢迎收听天 a Talk。从大概上个月开始啊，我最近在进行那种生酮饮食，所以呢，啊，最近真的是不能吃饭的日子，真的好难受哦。然后，呃，我最近因为这边天气渐渐变冷了嘛，所以我现在发现生酮饮食一个很棒的地方呢，就是把所有的食材加在一起，然后煮汤，就煮成汤来吃，这样比较饱足感一点。<笑>不然的话，这一个月以来啊，因为不能吃饭，所以每餐都觉得好饿哦。嗯、呃，如果有听众有什么好的生酮食谱可以推荐给我的话，我也真的很乐意可以接受。<笑>不然的话，实在是太难受了。呃，其实说实话，这样已经有比,比较好啦，因为现在至少我是一个人住嘛，所以呢，我至少有餐厅跟厨房可以，就是自己实验一些特别的料理。或者是不同的饮食法之类的。以前我在大学的时候，我大概最常煮的就是洋葱炒蛋，因为洋葱炒蛋真的很方便，<笑>然,后然后也很快，这个就就做完了嘛。所以我以前很常吃洋葱炒蛋配饭。总而言之呢，呃，今天想要跟大家来分享一下，就是我在这边念大学的时候的一些生活跟这边的一些趣事，因为。我觉得看电影的话，好像大家都觉得国外的大学都很很怎么说很轻松吗？就是好像很好玩的样子。其实我觉得相对，因为其实我也没在台湾念过大学嘛，所以也无从比较啦。但是我觉得其实也没有像电影里面讲的这样哦，每天都在开趴啊，然后有很多什么校园风云人物之类的。说实话，我在魁北克念书念了这么多年。完全就是同个系上的朋友，我一个都没有。就是好像听说台湾的大学还会举办什么系上的活动，还有什么宿营吗？哎，还是说那是国中？反正就是类似于像是新生的那种露营之类的活动，然后迎新啊，对对对，反正就是类似这样子。你系上的同学好像大家的课都一样，所以呢，彼此之间也都蛮熟的。好像小组报告也很多。那。至少我个人的经验啦、啊，我是觉得加拿大这种群组报告好像比较少。然后我个人的经验的话是，呃，我们我们一般呢、啊、可以到三四百个人，所以其实根本就很难说你去认识你每一个同学。然后更不用提说你还可以大二拿大三的课，或是大四拿大二的课之类的，其实都很都很随意啦。所以呢，呃，如果你要你要说就是班上的同学一定是你同一年级的，其实也不一定。所以这样的情况下就变成你要认识同个系上的同年级的朋友，我觉得就相对来说困难很多。那我大学的时候是从。温哥华的西岸跑到魁北克的东岸那边去念的。那之所以会跑去，就大老远跑去那么远的地方，而且还是法语区念大学，其实不外乎就一个理由，因为那时候实在是太想离开家里了。然后我高中的时候，好多朋友都想要去呃西岸的 UBC 上大学嘛，然后我没有。说实话、啊，我也没有很喜欢我高中的时候的一些人，所以我想说啊，我不想跟你们一起去上大学，那就到一个谁都不认识的地方展开新生活好了。所以我就这样子包袱款款，然后赶快就跑到魁北克去了。其实一开始选魁北克的时候，还有另外一个原因，就是因为它是法语区嘛。然后我以前就对法国的文化有一点兴趣，就觉得说啊，法文很好听啊，法文歌很好。很好听啊，然后法国的食物看起来很好吃啊之类的，所以就想说，那刚好就趁这个机会，加拿大又是少数的双语国家，就趁这个机会去体验一下法语区的生活好了。结果呢，呃，我觉得在我意料之外的一件事情，应该是我低估了蒙特楼的冬天到底有多冷了，因为在西岸的温哥华的时候，其实。天气一直都还算是蛮暖的，所以我是想说，哎，加拿大的冬天其实也还好嘛。结果呢，跑到魁北克之后才发现说，说这边的冬天简直就是要杀人啊。然后，尤其是我刚来的时候，是大概八月底九月初的时候，所以那个时候天气还算是蛮暖和的。但是过了大概一个月之后，天气就变得超级阴冷，而且这个阴冷不是只是说。温度上面的变化而已，而是说，阳光明媚的时候，蒙特罗看起来真的哦，好漂亮哦，好古典哦。然后那个街道还有小碎石子路啊，什么什么。然后，嗯，你随便在市区里面走一走就，就能够看到就是古典的教堂或者是古典的建筑，所以整个看起来就是很有那个欧洲的气氛，就觉得特别特别有那种欧洲小镇的感觉，就很棒。但是只要天气一冷下来之后，真的不夸张，我觉得整个城市突然就像是变成灰色这样子。然后树上的叶子掉完的时候，特别有种萧瑟的感觉。然后刚好又很想家嘛，就第一次离开家，所以大概过了一个多月，天气开始转冷之后，突然整个人就变得超忧郁。然后蒙特的另外一个缺点，我觉得是他的工程效率真的超级无敌差。我们学校啊是在市中心，但是它跟就是市中心的其他街道其实算是有一个围墙围起来，所以你知道这里以内是学校的区域。那学校后面有一座小山，叫做皇家山，所以我们学校其实有一半是建在山腰上面的，就是一半在平地，一半在山腰上这样子。所以其实很，我自己觉得景色很漂亮了。但是一讲到工程的话呢，就是。夸张到什么程度呢？就是我刚进学校，然后有一条街吧，就是接连到山腰上的一条路。从我刚进学校的时候，那条路就在施工了，就一直到我毕业前的两个月才施工完成。这、就是、中间经过了三年多，快要四年的时间，他们才把一条路建完成、欸。哎，这到底有多夸张？而且他们的人行道上面真的很常有那种坑坑洞洞，最近一走一走、啊可能突然就有一个有地板上突然就有一个裂裂缝，然后裂痕什么？哎，裂痕也就算了，它是真的就是凹一个洞在那边。所以冬天你路上结冰的话，你如果没有注意看的话，很容易就滑倒，因为那上面就是凹进去的那个地方，它会有一层冰结在上面嘛，所以就超滑的。总而言之，我觉得那个城市就是很很古老啦，然后同时效率也不怎么样，所以。呃，就是看上去很漂亮，你去旅游也没问题。但是如果要常住在那边的话，可能就要注意一下这样子。然后另外一个，我觉得，呃，念大学其实没有想象中美好的原因呢，是因为，呃，听说啦，台湾的学餐好像很多学校的学餐都很好吃，然后就算不好吃好了，至少也都是很便宜。可是国外的大学不一样，国外的大学是你。新生就是入学的,的时候，你要先放一定金额的钱到你的学生卡里面，然后你每次去学生餐厅你就用那个卡付钱。可是你放的那个一定的金额是学校规定的，所以我记得如果没记错的话，大概一学年你可能要放个四千块钱加币进去，四千块钱加币很多哎、欸，你去外面吃饭可能都不止这个，都不用花到这么多钱，所以我觉得你这基本上就是你每餐都要在学生餐厅里面吃，而且更重要的是呢，学生餐厅里面的食物也不见得说有比去外面餐厅吃还要好吃。我有跟我同学去过一次学生餐厅吃饭，然后基本上大多数都是什么意大利面啊、沙拉啊什么什么的，所以很多人。他们拿了什么披萨什么，他们其实也会没吃完，然后就放在那边。因为你也必须把钱用完，如果你那个钱没有在那个学年之前用完的话，它是没有办法转到下一年去的。也就是说，你在那一学年结束之前，一定要把那四千块钱加币给用完，不然的话，那个钱就跟丢到水沟里面去一样，就是一去不复返这样子。所以，我真的很万幸，我那个时候选宿舍不是选那种。没有厨房的宿舍，那之前有听过我哎是第四集嘛，就是在讲那个在国外煮饭的那一集的内容的听众应该记得，就是我呃大学的时候的宿舍是住那种两房一厅的，就是有附厨房的那种公寓型宿舍，所以就幸好我不用付这个学餐的钱，不然我觉得每餐吃披萨、汉堡、意大利面什么，的，我应该慢慢想吐的。而且更重要的是，他们没有亚洲菜。哦，我身为亚洲人，我一定要吃饭才行，所以没有亚洲菜，真的，我觉得对我来说真的没有办法接受。其实除了学餐之外，我们的学校，嗯、呃，很多人来的第一印象应该都是它还蛮小的，因为跟其他就是典型的国外大学比的话，它其实范围真的不大。那稍微简单介绍一下加拿大其他大学。那加拿大最出名的大学的前三名应该就是我念的 McGill 跟多伦多大学，还有在温哥华的 UBC。那在温哥华的 UBC， 我想应该是这三个里面占地最大的吧。基本上你一定要开车或是搭公车才有办法进去，它有点像是一个大学城这样子。然后你建筑跟建筑之间，有时候你还要搭车，因为实在是太隔太远了。但是我爸对这个学校的印象非常之好，因为他说他第一次去 U B C 的时候，就是有那种国外大学校园的感觉，就到处都是绿油油的树，然后学生三两成群的坐在草地上面，要么就聊天啊，不然就是吃午餐啊，然后他们的建筑又都很大嘛，所以很有那种国外大学广阔的那种感觉，我觉得。那多伦多大学的话，就是一个很位于城市的市中心的大学。它其实，嗯，自己的学校的范围并没有分割得很清楚，它有很多建筑是在散落在城市的各处的。那它当然也有一个学校的范围啦，但是就是说，比方如果你念医学院的话，你医学院的建筑可能是在另。城市的另外一角，或者说，如果你念的是商学院的话，那你商学院的学院可能又是在另外一个方向之类等等。所以呢，它占地也不能说不广，只能说它有点分散于各处，并没有说一个很集中，就是你一走进去你就知道啊，这部分都是学校的那种感觉。那 McGill 的话，就是有一点介于两者之间，它。虽然说也是位于市中心，不过刚刚有提到嘛，就是说它后面有一座山，所以呢，它有点像是，然后它有围墙，所以它就是有一种围墙围起来，然后这边以以上是学校，然后后面还隔着一座山，然后山上还有我们学校的运动场什么的，所以就以学校的大小跟景色而言的话，我自己还蛮喜欢 McGill 的，我觉得是一个。很漂亮的大学，仅限夏天哦，仅限夏天。其实冬天的时候也蛮好看的啦。你只要待在家里面，然后从窗户看出去，不用走到外面去体验零下四十度的冬天的话，只用看的是挺好看的，没错。然后我们学校另外一个好处就是它图书馆很多。哎，其实加拿大其他大学应该图书馆也很多啦，但是我们学校的图书馆真的还蛮多的，而且是每个学院都有它自己的一个图书馆。所以，比方说，我大学时候是念心理学嘛，那心理学，比方如果它是被归类在于说啊 ，science 这个部门，就我们是叫 faculty， 就有点像学院。那如果是 science 的 faculty 的话，它有它自己的一个图书馆。那其他学院，比如法学院有它自己一个图书馆，商学院有它自己一个图书馆，我觉得还蛮还蛮特别的。而且它每个图书馆又都不太一样。那么 McGill 的建筑，像刚刚所讲的蒙特娄有很多那种比较老旧或是古典的建筑嘛，所以其实 McGill 的嗯大学的学校的建筑本身呢，很多也都是那种类型的感觉。所以你一看的话，你不会觉得哦很摩登很现代，而是有那种好像穿越回这是几十年前或者一百年前的欧洲那种感觉。然后我知道之前好像我们还有。哎，我们的医学院好像还是之前啊、哦、上个世纪吗建的医院所改造而成的，所以就是一个还蛮古色古香的学校啦。我觉得，那因为这些学院各有各的图书馆嘛，但是其实这些图书馆也是对其他人是开放的。就比方，如果我是嗯 science faculty 的人，但是我还是可以去法学院的图书馆念书。那它也不仅。让学生能够进入，他也开放给公共民众可以进入，所以我觉得还蛮还蛮贴心的啦。因为它馆内藏书真的很多，虽然很大部分都是法文，所以其实我很多时候都看不懂。但是这是题外话，而且很特别的是什么呢？很特别的是，就是我们每次只要到期末考啊，或者期中考，就是有大考试的那种考试时段的的时候，图书馆就会变成24小时都开放。然后我有个朋友，他是念法律系的，美国的法律系很有名。但是你这边的系统是你必须先大学念完四年之后再申请法学院。所以呢，我认识这个朋友的时候，他还正在念大学的阶段，就是他想要念法学院，但是他还不是法学院的学生，所以他就每天都很认真念书。他真的哦，他是一个从法国来的黑人，然后我从来没有看过就是这么认真努力。念书的外国人，我觉得他真的很拼。总而言之，他每次只要期末考的时候，他跟我说，他都会穿那种就是运动裤，有没有？然后把他家里的热水壶、毯子跟茶叶都带来。学校里面的图书馆，然后他说他在学校里面就是包把自己包在坛子里面，然后泡热茶来喝。那我那时候还吐槽他说、哎：“你这样也太像在自己家里了吧？”但是据他所说啊，很多在那边熬夜的学生其实都是这样子的。我其实只有熬夜过一次啦，然后那次通宵真的经验不是太好，因为后来到可能凌晨三四点的时候，我还写报告，但是我已经不知道我在写什么东西了，所以有一种。就是手在打字，但是脑袋没有跟上，所以隔天早上醒来，就是回回去宿舍睡觉，然后隔天早上再醒来再看我自己写的东西的时候，就必须要全部重来，所以就觉得从那之后就觉得啊，通宵可能还是不是太适合我，所以还是算了好了。其实我觉得每个另外一个很棒的地方就是刚刚有提到，像我的朋友他很认真念书嘛，那整个学校的氛围其实就是很。Party hard, study hard 那种感觉，就是你玩得很疯，但是你也会很认真念书。那我不知道其他大学的整体的文化跟氛围是怎么样啦。但是因为 McGill 它处于法语区嘛，所以其实这个学校它每年都会收固定数量的会讲法文的学生。嗯、呃，这有点像当地政府一种就是保护法文文化的一种手段。所以呢，我们学校会讲法文的学生非常非常多。那其中有很多是直接从法国来的，那也有从呃魁北克当地其他地方来的，都有。其实我自己个人的体验是觉得说，这些很就是这些法国人或是会讲法语的人啊，他们都会有一种可能民族性的。骄傲吗？我也不是很会形容，反正就是他们，我自己觉得有些人还蛮难接近的。那因为我我也不太会讲法文嘛，所以我法文又很烂。虽然我曾曾经试图去学，但是那肯定是没有办法讲的跟就是那种讲很流利的人一样好，所以就很难打入那个法语区。但即便如此哦，我发现 m c g i l 的一个好处就是他的学生彼此之间。都很会互相帮助。就举一个例子好了，比方说每一每一个学期，你一堂课开始的时候，一定会有人在脸书上面建立一个属于这个学期的这堂课的一个社团，然后大家就会在上面分享自己的笔记。那我刚刚有说过嘛，一堂课你可能少说有呃，可能五六十个人，那可能多则你会到五六百个人都有。所以有些人其实根本就不会来上课。那我到我念到后期，其实也很常翘课啦，因为有些有些课程那个他在的建筑实在是离我家太太太远了，然后所以有时候天气很冷的时候就哦不想去上课，所以就会翘课。但是呢，这时候天使就来了，就会有很多善心人士会在这些脸书社团上面提供他们自己写的笔记，或者是说有其他以前拿过这门课的人，然后他们会把。他们当年写过的考试的题目提供给，就是他下一届或者说在他之后拿这门课的人做参考。而且就我自己念心理学的经历来说呢，很多时候、啊，你知道，我不知道大家有没有看过心理学的那种课本啊？但是外文的原文课本啊，通常一本都超级无敌厚，所以有时候你可能一个学期你要读。六七本这样子的书，那根本就不可能读完，所以很多人会怎么样？很多人就会他就会、是、自己形成一个小小圈圈，然后他就会说哦，比方说哦，这个 group 里面有十个人，那这个这本书里面刚好有十张，那就每个人读一张，然后把那一张的重点写成笔记，然后之后再大家再把它合合成。就是一，就是一个那个超详细笔记，然后每一章都有。那有参加这个过程的人，就每个人都能够有办法看到这这份笔记。所以我觉得总体而言来说，其实这个学校的氛围就是很会互相帮忙。那有可能是因为我刚刚有讲过嘛，就是这个学校也是很 party hard， 所以说不定也是因为大家想要偷懒。但总而言之，呃，我弟弟是读多伦多大学的，那就他跟我。哎，可是其实我们念的东西也不一样啦，所以说不定也不能这么比较，因为他念的是呃商学院，然后我念的是心理系，所以不过据他所说，他觉得多伦多大学里面大家都竞争比较激烈，所以就是比较少会那种啊，我们一起来合作写笔记的这种这种互助的感觉嘛。那他自己的经验的话，会觉得说多伦多大学好像比较多会是。竞争激烈，然后可能互相帮助的氛围就没有那么多，然后有种各顾各的。因为如果你没有成绩不够人家好的话，就很容易就被拉下来。其实我也能够理解啦，那这说不定才是大学的常态，所以只能说我个人的经验实在是太不一样了。然后我觉得这方面嘛 ，Gil 真的让我很很感激吗？我觉得就算我。大学这四年以来，就是其实在这个法语区的城市，并没有说，嗯，有时候还是觉得会被像对待外人的那种感觉，因为我不是他们的一份子嘛，我也不是来自于法文的文化，也不会说法文，所以很多时候还是会觉得好像有点格格不入的感觉。但是就这一点而言，我其实是很感谢的。我觉得有这样子的经验，对任何人来说，应该都能够。对学习这件事情保持着一个比较正向的态度吧，就至少你知道别人也愿意帮你，那呃相对来说你也会比较愿意去帮别人，所以还蛮暖心的啦。然后讲到暖心的话，其实还有另外一个事件让我印象很深刻，就是我大四的时候，然后那时候冬天因为很冷嘛，那毕竟期末考的时候，其实因为学校。课程也都已经结束了，那大家通常都是自己念书，然后准备考试，然后考完试之后就放假啦。那在这段时间发生一件让我印象很深刻的事情，就是有很多学生，他们可能在图书馆，我刚刚也讲了，图书馆会二十四小时都有开放嘛。那他们可能在图书馆念书念到比较晚，然后你要走回家的时候，然后我们那个我们那个时候学校里面就发生了一件，就是女学生被。流浪汉骚扰的事件，就是说这个女学生她在念完书，然后离开图书馆，然后跨越学校，正要回家的时候，刚好有一个街友就是在学校里面去骚扰她。然后这件事情爆出来以后呢，学校的作为是另外一回事，但是学生的作为让我真的超感动的。那个时候有人在脸书上面就直接成立一个社团，然后。就发起一个募捐，说募捐到的钱呢，他们会拿去就是提供给有需要的人。他们如果要回家，然后他们家住比较远的话，他们可以叫 Uber。那虽然我不知道这个，因为成立这个社团的人只是一个学生而已，然后他也没有什么特别的，比如说什么学生会会长这种身份，其实也没有，他就是一个普通人，所以。我其实分享这件事情给我家人知道的时候，他们第一个反应是啊，他会不会把这个钱私吞很是怎么样？但是我相信应该是没有啦，因为后来有很多就是用这个服务然后得到帮助的学生有上来感谢他，然后也有感谢所有愿意捐款的人，让他们在念完书之后，比如深夜了，他们想要叫 Uber 回家的话，他们有那个钱。就不用自掏腰包这样子，所以我觉得其实就从这一个小事件上面来看，我觉得还蛮感动。就是这整个学校真的就是很很愿意互相帮助，然后如果有一个人被骚扰的话，其他人也愿意站出来，就是来看看要怎么样去解决这种问题，然后去帮助其他人，让这类的事件不要再发生。我自己因为当时家就住在学校旁边，走路大概五分钟就到了，所以我自己没有用过这个服务。但是我有看到很多人都说他们有用了，然后也有很多比预期中还要多的人来募捐，所以真的让人觉得还蛮还蛮窝心的啦，就是一个很温暖的学生社会这种感觉，所以我觉得还不错。然后其实这类的互助事件其实也算是层出不穷嘛，因为嗯不得不说我们学校附近的治安其实不怎么好，就是那个时候我是住在离学校走路五分钟的距离嘛，一个一个公寓楼里面。那在学校附近其实还有很多就是那种比较欧式，然后就是老旧的那种住户，嗯，那他们通常都是比较有一个。地下室，然后你有一个楼梯可以往上走，然后就往上走的话就，就就会有一一扇门，然、啊、它其实不太像是公寓，但是你打开打开那个大门的话，里面就有好几户这样子。但是由于这种楼层啊，通常他们的建筑都已经比较老旧了。所以那个门其实很容易一敲就开，所以我们学校附近啊，其实从以前到现在一直都有很多那种闯空门，然后东西被偷的事件。我有个学妹啊，她也曾经跟我讲过说，说她那个时候也是住类似于像这样子的房子，然后她说她有一次去厨房想要倒水来喝，然后她的厨房是在一个地下室里面，所以她就走楼梯走走下楼梯，然后去到厨房，然后打开灯。正要倒水的时候，他突然转头一见，然后突然哦，就有一个男的就站在他厨房的另外一端，然后就这样子，两人就四目相对。然后他就当时他说他也不知道他是吓傻了还是怎么样，还是没反应过来，反正他也忘记要大叫，所以他就只是呆呆问那个人说：“你要干嘛？”然后那个人就拔腿就跑，他就他就直接从那个。地下室旁边的窗户，他就翻，他就翻窗户，然后他就走，他就跑出去了。然后我学妹后来才跟我说，她以前虽然听过很多，就是学校附近会有闯空门事件什么的，但是她从来没有亲自遇上。一直到那一天，她才发现说，其实要被闯空门，或者说如果有人要入室抢劫，或者甚至更糟糕的犯罪事件，其实都很容易发生。所以我真的劝告，如果有人想要去魁北克，就是 m c g i l 那边念书的话，你一定要住那种有双重门锁的公寓楼，我觉得比较安全啦。不然的话，学校附近那时候我们都戏称学校附近叫 Ghetto， 就真的是很破旧。所以虽然房租比较便宜，然后因为学校也在市中心嘛，所以那个公寓跟住宿也会在市中心附近。所以虽然它的那个地点比较方便，那房租又便宜，但是安全性来说真的不怎么样。所以只能说，幸好我当时住的时候都没出什么事啊。因为我第一年是住在学校宿舍嘛，那那个宿舍离学校大概搭地铁要二三十分钟，然后冬天有时候还需要三四十分钟。嗯，后来第二年就搬到离学校大概走路二十分钟左右的地方，然后第三、第四年的时候才搬到学校走路五分钟就可以到达的一个公寓楼。那我真的很庆幸，就是这四年来我都没有遭遇过什么。被抢劫或者是东西被偷的事件，只能说真的蒙特楼可能自然没有说大家想象中的那么好。然后如果之前有听到我分享那个《Teen Horrors》那一集的听众啊，就会知道说其实蒙特楼的街友还是很多。那虽然不能说街友每个都是坏人，或者说每个都有机会犯罪什么的，但是我觉得出门在外还是自己要小心安全比较比较好啦。嗯，毕竟如果你东西真的被偷的话，真是欲哭无泪。因为加拿大的警察，呃，可能这种事情真的是层出不穷，所以他们其实也见怪不怪了。那如果你东西一旦不见，或者说被抢走了、被偷走了，很大几率是找不回来的。所以为了避免这样情况发生，还是呼吁大家，如果要去国外念大学的话，真的一定要选当地治安比较好的区域去住。那总之呢，这次的分享大概到这里就是告一段落了。其实大学还发生了很多其他有趣的事情啊，所以要讲应该有点讲不完，就留在下次跟大家分享好了。呃，下次的内容的话，应该会分享我在大学的时候是怎么用六千块台币过一个月，然后有一些就是穷学生的生活啦。所以下一次会跟大家分享多一些我在学生时代生活的一些细节，呃，那也请各位听众多多支持。那如果你有任何想法或者心得或感想的话，也请多多留言分享给我知道哦。那么感谢你这一集的收听，我们下一集再见喽，拜拜。